0: Does anybody
1: hear me when 非常人生研究所带你探索非常人生。Hello， 大家好，欢迎来到坤坤坤总的播客频道——非常人生研究所。我是播客主理人坤坤。今天超级开心，我要欢迎一下我们在人力资源领域非常资深的薛逸然老师来到我独立制作的播客。他出过一本书呢，叫做《职场真话》，也有一档播客叫做《识人识己》。从职业事业到识人识己，我们的薛老师都非常有自己的洞见。那先请薛老师跟大家 say hi
0: 。哎，大家好。嗯嗯。
1: 我看到薛老师其实也关注了我的播客，就非常感谢您的认可。您的到来对我们来说非常有意义。然后呢，我们播客名字叫做非常人生研究所。为什么会请到薛老师？首先，他本人就是非常人生很好的代言。最早呢是在高校做辅导员，后来就转型做了人力资源，在我们现在所谓35岁职场危机的年龄，转型去做了管理咨询。那么后来没有几年就成为一名独立的咨询顾问，并且坚持了十年，直到后来遇到现在的合伙人，并一起创立了工作室，一直在折腾的路上，从来没曾停过。第二呢，薛老师也访谈过两千多的中高层管理人员，作为一个资深的优势教练，加上人才发展顾问，一路上见证了无数各不相同的非常人生，所以今天的内容也会包含一些很有价值的案例。真的是给大家送宝贝了。那之前呢，薛老师和我说过，在二零二三年底这个时间点，尤其是现在整体环境非常焦虑的情况下，有些话想送给大家。那请薛老师不妨先跟我们分享一下
0: 。对我估计，可能很多在职场的伙伴都知道啊，到今年年底的时候，比如说有些公司会有一些架构的调整啊，啊，他们所谓的人员优化，大家都懂的。啊、嗯，会有一些小伙伴可能会觉得很难，甚至如果不幸感到了你所在的行业或者组织有一些变革的时候，你不幸成为了那个被影响很大的人。往往啊，因为我们从小父母就教育我们，有了任何问题都在自己身上找原因。但是天要下雨，你非要找自己的原因，可能就有点累了。所以呢，不管是啊、呃、哪个行业，你在哪一个城市。在哪一家公司遇到了一些架构调整、人员调整，你可能被波及了。呃，我想送给大家三句话。第一句话呢是啊、呃，没必要在自己身上找原因，不是你不够优秀，也不是你做的不够好。有的时候天要下雨，既然没带伞，那被淋着了，那就这样呗。第二句话呢，有人说那我是不是能提前打把伞啊？我觉得有的时候我们说未雨绸缪，嗯，是很多中国人的这个传统。但是现在这个时代变化太快了，嗯，有些时候未雨绸缪变成了焦虑，对，所以也别太焦虑，就是人挪活，树挪死。再说了，现在还没说真的活不下去，是嗯、啊，所以大家不用太焦虑。我觉得这是第二点，第三点呢，就是啊、呃，我们现在有非常多在职场中的小伙伴，可能是九零后啊、九五后啊，包括零零后也进入职场了。我相信00后可能没有这个困扰，往往是什么85后、90后困扰比较多。他们老觉得说，哎呀，那你说我要35岁，我要是在这一次中被波及了，我以后是不是就啊不行了？别自己吓唬自己。很重要的一个点是，其实更可以就业的岗位还是很多的。嗯，但是有很多小伙伴有可能是卡在他过往的经历和经验中，嗯，或者卡在世俗标准中的优秀，嗯，啊，我曾经说过一句比较过分的话，我说我即便卖包子，也能卖得挺好。然后呢，我们家先生怼了我一句说，那你也没别人十卖了十年的卖的包子卖得好吧？我说那是必然的呀，但是只要我能够。保证他可以做下去，我也可以十年后卖得很好呀。嗯，所以我们遇到一些，呃，一些各种各样的一些波动的时候，第一，不要老觉得是自己不够好；嗯、第二，也不要因为未雨绸缪过分焦虑；第三点是，你永远可以从零开始，从零起步。嗯
1: 嗯，真的非常非常感谢徐老师，我觉得刚刚这番话其实。在今天上海刚刚降温的前几天，<笑><笑>就很非常温暖
0: ，比较暖哈。对，对别老觉得是自己没做好，<笑>有很多年轻的小伙伴就是因为太优秀了，优秀到老觉得自己不够好。其实你不用那么优秀，你都能挺好的。嗯，再说生活，哎呀，其实可能是因为我年纪大了，我会觉得生活嘛就是有一些起起伏伏的。嗯、大家别把工作这事儿那么看，就看那么重。有时候也太累了，嗯，
1: 对，其实，在薛老师的书里边也会讲到跟幸福感相关的一些话题啊，嗯、所以这也是为什么我非常推荐大家，如果有时间之后可以去看一看这本书。那之前在薛老师的书里边，包括我们的播客节目当中，您常常会提到一个概念，叫做出场设置，这个也是跟一个人的优势会比较相关的。那么，可不可以请您先给大家简单介绍一下？嗯
0: 、对这个出厂设置一定要把它打上引号啊，因为我们一想这个，啊、呃，你机器设备有个说明书，有个出厂设备，这就太死板了。<笑>对我所说的出厂设置呢，有点像是。假设家里有多个孩子的这个家庭里面，就显得特别明显，嗯嗯、就是都是同一对夫妇生的孩子，但是他们其实很不一样，<对>包括我昨天在杭州住酒店的时候，有两个小男孩，我估计也就八九岁，嗯、他们俩呢是爸爸在楼下跟他们说你们先上去，嗯、但是很显然这个粗心的爸爸也不给孩子门卡，孩子就跟我一起进了电梯，嗯、然后呢我说你们去几楼，他们说五楼，我说好，正好我也去五楼，后来我就观察了一下。他们俩的衣服、裤子、鞋子一模一样。嗯，我说你俩是双胞胎吗？他俩说嗯。我当时心想，一个为啥头那么大，一个为啥头不那么大？就是我我我举了个例子哈。嗯、其实我们所说的出场设置，更像是一个人有一些与生俱来的特质。嗯，比如说啊，一个取悦排在前面的小伙伴，他天生可能看到陌生人就很嗨。嗯，但是一个取悦排在后面的小伙伴，他可能说，哦，好多陌生人，我特别想找穿个隐身衣。这个其实就像我们说的，有点像 MBTI 的内向和外向。嗯，包括呢，有一些小伙伴，我曾经有一个朋友跟我说，他说，我觉得我们家孩子有强迫症。我说，哪有你这么胡说八道的？他说，依然姐真的是这样，他很多东西必须要摆放的，必须按他的那个规则摆放的特别好。我说，有可能是你太乱了。他说不是。<笑>但是我们说，这就是每个人的出场设置。嗯，而他妈妈其实是一个很大条的人。OK。啊，嗯、但是呢，他的女儿其实就很细腻。嗯，那这些都是我们说的出场设置。但是这些出场设置呢，我们只是举了一些比较啊极极致的那个概念。嗯。嗯但是有些小伙伴会说，哎，我觉得我这样也行，那样也行。你让我做运营行吗？也行。你让我做财务也能做。做项目管理也行，有一些人在我的概念中，我是把他说他的出厂设置中就偏向于那种可塑性很强的人，嗯，但是也是出厂设置，嗯，啊，但我们不要被这个东西说啊，那岂不是我就是这样一个人，我就没有什么改变和调整的空间了？当然不是，嗯，我们的职业、我们的教育背景，甚至以后我们生命中遇到的非常重要的另一半呀、合伙人啊。嗯，等等，它都会对于我们的个性啊、风格啊，会有影响的。是
1: ，
0: 嗯嗯，哎、嗯，那这就说到了出场设置，它会在
1: 多大程度上影响一个人的发展和变化？包括可能其中会有一部分是很难改变的，但是可能有一部分是，有些设置是后天可以通过习得或者训练去改变的。
0: 呃，首先我们讲三种情况。第一种情况呢，嗯、是我们刚才说的，有一些人他天生就是，你一看他那个特点就非常独特，且不愿意被影响、嗯、被改变。嗯、那如果他要改变，一定是他自己发自内心的，所以他想把他自己改成什么样都有可能。嗯，还有一种人呢，就是啊都行啊，那你让我弄那个，那好吧，他可能就自己要求去。就是他会被环境所塑造着影响，嗯、那还有一种人呢，他可能不知不觉中，就我们说的，我们经常辅导企业客户的时候，我们经常讲说，嗯，这个小伙伴你可以卷他，这是开着玩笑的，就是他有很强的可塑性。嗯、所以你要问我说多大程度，这真没有一个调研数据，也没有一个统计数据。嗯、我觉得每个小伙伴记住一句话就行了：改变的门只能从内向外打开。但是，当一个人想寻求改变的时候，除了我有内在的动机，嗯，我可能还需要外部的一些支持的因素，嗯，比如说啊、呃，举个例子，如果我我的身体比较僵硬哈，我说哎，我是练不了瑜伽的。人家说，依然姐你这身体僵硬更应该练瑜伽。那这样，那比如说，第一个，我自己得想练吧，我不想练，你能把我绑过去？嗯，我想练，这叫内在意愿，我内在意愿有了。可是我现在我就会觉得说，我要一个月还好几万的房贷，瑜伽课也不便宜呢。那大家说，哎呀，你可以自己跟着电视上面的视频去练啊，短视频。可是我觉得我可能更多的是有人陪着我练哈，才能练下去。那这个资源我有没有呢？嗯、但是哎，我突然这段时间。同事有一个小姐姐，嗯、她组了一个每天午间的一个瑜伽的小的公益讲堂，带着大家。你看这个知识系统，我有了，我有可能就会改变。嗯，所以改变最核心的是你自己内在有没有动机，外在有没有契机。嗯，我觉得这个啊、呃、还是挺重要的。嗯
1: 嗯，然后就是刚刚这当中有一个，如果说涉及到改变，嗯，然后因为我们的。这些优势，它可能会分一些大的类别嘛？嗯，对，比如说，呃，和人之间的交往，和人之间的相处，嗯，这种人际关系类别的，嗯、那还有可能是一个人的呃战略眼光，一个人的策略思维，嗯，这种类型的。嗯、那么有哪一些设置，它是后天我们可以通过训练去进
0: 行习得和就更进一步的？嗯，呃，相比较来说，我觉得战略思维和执行力、嗯。啊、呃，更容易通过训练习得。嗯，因为一个是如何思考，一个是如何做事儿，对，对吧？嗯，比如说，我们讲一个例子，说，假设一个比较啊、呃、散漫的男生，高中毕业的时候，不管什么原因进了军队里面，嗯，入伍了，嗯，他是不是会会被子一定能叠成豆腐块？后来他在军队，比如说待了五年、六年、七年、八年之后，然后他，啊、呃，回到这个社会上工作，然后他结婚了，嗯、那你说他的被子是不是还在接着叠豆腐块呢？呃，也不一定，嗯，是但是他一定可能会有一些变化。对，这个是我们说的在执行力维度，嗯、有可能做事的一些风格啊、方法啊，可能是会有一些影响。嗯，再比如说啊、呃，一个女生呢，她可能啊、呃，平时呢并不是那种特别有创意的人。但是呢，他最开始入职的时候呢，是在一家广告公司做客户经理，啊，可能更多的是对接客户。嗯。但是呢，他听过无数的这种创意会，诶、嗯哎、慢慢也有了一些脑洞。嗯、那这个是他自己原生的吗？不是，有可能是他通过后天在这个啊环境里头、这个氛围里头，慢慢泡着长出了一种自然而然的创意思维的这个特质。嗯嗯嗯、啊。我觉得这两部分是相对比较好通过后天训练习得的。嗯,嗯
1: ，OK， 所以可能相对于那些感受力啊这种，嗯，比
0: 较偏天生一些。嗯，对，比如说今天中午我们吃饭的时候就遇到一个伙伴，他的盖洛普的九个关系建立的才干，有八个都排在前十五、嗯，的确是很高了。嗯，嗯的确是，就是他的那种感受力是很强的，啊，但是他自己以前没有做过盖洛普的时候，他没觉得，因为那个东西都已经是。渗透到他了，他的那个毛孔里的每一个点，他都很自然了。嗯嗯。但是当我们跟他说这个的时候，他说：“哦，他说他以前没觉得这叫优势。”嗯，对。但也有一些伙伴，我也曾经见过一个，呃，京东的一个小姐姐，她、嗯、以前个别是排在比较靠后的，后来呢，她带团队，然后她请我去给他们的团队做盖洛普的这个培训。再后来呢，他就会发现他自己的个别如果比较靠后，的确对于每一个团队的小伙伴的那个个体个性化的关注是弱的。嗯，后来他在这方面其实是自己还挺花时间和精力去投入在这方面的学习和成长中。对，大概一年半以后，他再邀请我给他们他们的团队整合了一个外部团队。嗯，然后他们一家新的公司，他在里头做 COO。然后他把我请过去给他们这个组合完的新公司的管理层做培训，他的个别就已经排得比较靠前了。就是我觉得，当一个人真的发自内心想要一些调整和变化的时候，一定是会有办法的
1: 。是的，是的，嗯，可能我们听友当中有一些小伙伴还不是非常了解盖洛普的优势测评啊，嗯，然后呢，我觉得大家其实可以在听完以后呢，去大概了解一下，然后也就。会更加明白我们薛老师刚刚所提到的这些优势，它大概的概念是什么？其实我们知道，事业的话其实是分很多种的嘛。那我们也会比较想要关注一下，说什么样的出厂设置啊，会分别更加适合创业去做自由职业，以及说什么样的人更容易在职场去混得风生水起。当然，这个职场可能啊，我、uh, 我觉得对
0: 这个，如果大家感兴趣，真的去听听时时机《识人十级》，我们已经录了快小一百期播客了，嗯嗯、里头有很多鲜活的案例。对，你要让我现在去总结规律的话，嗯、呃，我觉得执行力靠前的伙伴，实际上相对来说在职场中会更，就是他们其实做事情真的是很靠谱，而且他们也可能是，在每个业务领域中，其实都会能够慢慢独当一面。嗯然后影响力靠前的伙伴，有的时候爱折腾事儿，嗯啊，关系建立在前的伙伴，其实他们一定要选择那个从他的风格啊啊特点上更匹配的工作的场域，因为他们对于氛围的感受力可能是比较灵敏的，嗯啊，如果工作氛围嗯仅仅是一个不太舒，就是仅仅是做事儿或者剑拔弩张的，那他们可能不太舒服。而战略思维为主的小伙伴，可能更愿意去做一些偏研究类的工作。嗯啊，我觉得只能这一大类说一说。但是如果想看更鲜活的案例，我觉得大家可能需要去听一听《十人十计》里面的这个具体的案例。嗯
1: 嗯，对，那那档播客其实我觉得也是很想推荐给大家的，因为在那个当中嗯，嗯。我们今天可能只有一个小时的一个时间啊，但是在那个当中，真的有非常非常多很鲜活的不同类型的人，嗯，然后你可以听到他们的一个优势，以及说一些问题的解决是怎么样的。然后还有一个关于引入的问题啊，嗯，就是你认为什么叫做职业规划？或者说，其实我更愿意把它叫做
0: 事业规划，或者叫人生规划吧。对对对，这里面其实就说到了，在下周我们会在北京的宽跑道计划的那个活动上，嗯，会邀请静子老师来给我们讲人生整理术。其实就是不,大不，它不不单纯是讲什么物品啊的收纳和整理，嗯、其实就是帮助我们去整理我们人生的不同的阶段，嗯、我们跟自己的关系，跟重要他人的关系，嗯、啊，以及我们在这个社会上怎么找到自己的定位和这个发展的轨迹，嗯、我觉得都是这样的一个大的比较宏大的一个范畴的事儿。嗯、那呃,呃，职业规划呢？比如说大家老说，哎，你职业规划是走专业路线还是走管理路线？你是想在五百强的大企业？做下去还是有创业的打算，好多事情不是你想清楚的，好多事情是，就是自己是个什么什么样子，其实也并不清楚。你只有碰走出去了，碰到什么谈回来才知道。所以关于职业规划呢，我倒是反倒想给大家三点建议。第一点呢，就是还是要去尊重自己的本心，以及去了解自己，就是啊、呃、底层的价值观。我觉得这个其实是很重要的。嗯。第二个点呢，就是如果你发现自己是一个，嗯，工作狂，非常希望在事业上有成就的人，嗯、在我那本书里也讲到了，实际上有的时候职场是一个大的社会化分工，并不是能给你那么多成长空间。嗯、如果你真的特别想要成长空间，不妨找点折腾去创业。嗯啊，第三句话呢，就是。有的时候，可能我们过度放大了在工作中你需要啊升职加薪的那个目标。嗯，有的时候，当那个目标达不到你预想的时候，你可能会觉得人生毫无意义。但是，人生的意义不是仅仅在工作中的升职加薪，人生的意义是更多元的。嗯，当你把你的这个世界撑的大一点，也许不需要升职加薪，你也可以获得人生的幸福
1: 。对。这其实就是一个更大的命题了，嗯、对就关于一个你怎么去看待什么叫自我实现、嗯、我自我满足？是的
0: ,是的，是的，对，嗯、对
1: 。而且，其实，在当下的社会当中，我是觉得确实很多时候你的计划赶不上嗯眼前的变化。嗯、是,的是的，是的，对。那其实说到职场的话，我们就会想到说，嗯、呃，之前在薛老师的。这个书当中也会提到啊，就咱们讲，光干不说是傻把式，嗯，对吧？那光说不干就是假把式，嗯、得又会说又会干才行。嗯，但是怎么样又会说又会干？比如说我们现在有周报，也可能有一些绩效评估，嗯嗯、但是不同人的文字能力、总结能力是天差地别的。嗯，那么写成文字的工作内容呢，又很容易被忽略掉。嗯，对。那如何做到？就是有更加具象的一些实操性的建议吗
0: ？呃，首先呢，我们去想，就是我们以前呢，好多小伙伴会自然而然觉得说，哇，我干的怎么样？我的领导还不知道吗？啊，我熬了三个通宵，把这个项目做的还不错，领导为什么也不夸夸我呢？你领导熬了五个通宵。他，他也真的是精疲力尽，所以我们说，有的时候能干还要会说。这个会说呢，并不是天天要去领导那儿邀功，嗯啊，包括我们很多公司都在写什么日报、周报，那个东西有的时候领导也也取决于领导，有些领导可能还看得比较仔细，有些领导就唰唰唰就看完了，因为都很忙。对。但是我们其实啊、呃，干出来的活还要想办法把它更好的表达出去。嗯。其实这是要选择合适的契机。比如说，有的时候一些年终的数值啊、项目的复盘啊，包括一些工作汇报的场景啊，我觉得在这些场景里头，用啊清晰干练的方式去描述你在这个工作中、这个项目中或者这一段工作中的你都做了什么，嗯，有什么收获啊，有什么经验，甚至有什么教训，以及你能够给团队留下什么一些。啊，知识体系的一些迭代或者方法论上的迭代，嗯、我觉得这些事情是你要去做表达的。<对>但是要选择合适的契机。你就想吧，假设咱俩一会儿着急出去开会，嗯，结果有一个小伙伴非拉着咱俩跟，哎呀，上周我们那个做啦一直在说。你说谁会听他的呢？对吧？所以选择合适的时机去讲一讲，在某一阶段的工作、嗯、或者某一个项目上做了什么，有哪些收获。经验、教训、迭代的方法论，嗯、我觉得是要要去讲。
1: 嗯，这是一个点，是说我们要找合适的时机
0: ，对,对，而且要用合适的表达。嗯嗯，嗯对
1: 。那刚刚其实也提到了，在职场当中，管理者和下面员工之间其实就有一些比较微妙的、嗯、这样的一些关系啊。那其实，在现在这样一个。嗯，很快的时代，很多人在职场当中并没有被很温柔的、很温和的嗯对待，嗯、对，也会导致就你也这么说，就人际关系没有弹性
0: 。是的，是的，在那本书里头我也讲到了，嗯，
1: 对对对。那其实，嗯，就像现在的互联网公司，其实大家的工位做的就像大排档一样，嗯，对吧？那其实从空间上面也能体现出来，是的，人际之间弹性变变小了，嗯，对，所以。嗯，在书里边有一个章节，就关于情绪管理这一点，就您提到管理者、嗯、他的情绪管理也是非常重要的，因为不同的人，嗯，不同的角色在职场当中他有各自的压力，嗯啊，然后呢，这也是每一个职场管理人在他漫长的职业生涯当中必修的一个功课，嗯，嗯所以您可以跟我们分享一下您的观点吗？就比如说对于我们的管
0: 理者。嗯，然后您会有什么建议或什么话想说？嗯嗯，嗯我觉得是这样的，就是首先呢，呃，就好像我讲过那个例子，就是我们早晨起来啊，早、嗯呃、高峰挤地铁，大家都很拥挤，所以每个人都没有空间啊、呃。我觉得这是一个外在的条件，就是它是个客观存在，嗯、我也不能说，嗯，不能说这怪具体的哪一个人或者哪一件事儿，对。呃，但是自己要有一个觉察，比如说，如果你晚上到家了特别累，你是接着刷短视频，啊、呃，让那些信息不断的在涌入到你的世界里面，还是静静的待一会儿，看会儿书。包括我有一个朋友，就是每天晚上特别累了，回家写毛笔字，嗯，让自己静着待一待，甚至他累了不再找高峰那么紧，他会。把他的作息稍微调整一下，晚上加班就在家工作，他不会特别晚。他争取，比如说十一点之前也要入睡，嗯、然后他可能会在夏天的时候会在五点半、六点起床，然后他特别早去公司干活，就是他跟那个九九六非常不一样。嗯，然后大家都问他为什么，他说因为早上我一个人在办公室工作的时候，我觉得我特别的幸福，看着那个窗外的太阳升起。他说：“如果人多了的时候，我其实是会感觉到有一点缺氧。<Okay. S 1> 所以呢，你看这个点，就是我们说的是每一个人都要做自己健康的第一责任人，包括心理健康。对，啊，我还认识一个小伙伴，他跟我讲，他说：‘瑞安老师，我们这段时间特别忙，我明显感觉我自己状态不对。嗯’所以在这一段时间中，我给我自己加了三个外挂。我说：‘什么叫三个外挂？’他说：‘第一，我每周会去找心理咨询师聊，但是我是远程。’嗯，他说：“我觉得在跟他交流的时候，我会感觉到我被允许、被接纳，我会有一些情绪能够释放出去。”嗯，他说：“好像我跟他说完之后，我就轻松一点。”啊，但是我也有小伙伴跟我说：“说杨老师，我去找了心理咨询师，找完他之后我更难受，我决定不去找。”我说 ：“OK， 这也是可以的。”所以要去给自己找自己的这个情绪压力排解的方式。他说：“这是第一个外挂，第二个外挂，他就是每天早上。”在家做一段时间的小的这个瑜伽的动作，或者一些运动。嗯啊，第三个外挂特别有意思。她说她现在是她男朋友是在这个体制内，下班还算比较准点。她说她有的时候宁可回家工作，是因为她男朋友给她做饭。她就说，我无论如何都会在八点左右到家，跟我男朋友一起吃饭。她说这个外挂对于我的那种。心理感受是非常重要的，嗯，所以他说，在我们项目特别忙的时候，他说为此我有过一次特别神奇的体验，是我八点到家吃完饭，然后我跟我男朋友说我去加班了，他男朋友看着他都惊呆了，说为什么？他说因为我回去了啊，我可以去加班了。他男朋友说要不我陪你去加班吧，他说好呀，然后他男朋友就开车送他去单位，把那些事情都弄完，他们可能那天晚上。啊，开车回家的时候，已经可能也都夜里十十二点了吧。然后他当时还发了一个朋友圈。你看，他实际上他是想办法让自己的这个情绪能量是一个正常循环的。是，嗯，<对>这个案例是不是很有启发
1: ？是的，就刚刚这两个案例，其实他们会比较偏向于说，我有这个意识，嗯，我有要去管理自己情绪的意识，然后我去想了一些办法。来去进行我自己的情绪管理、嗯，嗯，对，但是还有一个前提就是他的有意识，嗯、对吧？是的，那情绪，就他要知道情绪可能不是非得要爆发的，不是非要施加在某一个你的下属或者是谁的身上的
0: 。对，而且还有一个点、嗯、就是。就是有的时候你的情绪，现在的零零后、九五后，你把情绪散发在他那儿，他第二天就可以不跟你玩了。所以，我觉得作为管理者，其实也要知道，就是，嗯,嗯，你会有更大的责任，或者是。啊，去需要去管理整个部门或者团队的这个场域的能量，嗯，或者这种氛围，嗯，所以有的时候，如果你状态不好的时候，你不妨自己到楼下转一圈别在工位上待着，别在部门这儿待着，嗯,嗯
1: ，对，所以我觉得之前徐老师提到过一个概念，就是你说管理者既要当将军，又要当政委，嗯，这个我觉得特别有意思、嗯
0: ，对，但大多数人做不到。嗯<笑>所以呢，如果我们是小伙伴呢，你也知道，你领导就是个人，你也他也不是个，他也不是个英雄哈，他也不是一个什么。嗯、所以呢，你也有的时候看到他发脾气的时候，你也别被他的脾气搞得情绪太低落。你就想，我记得我曾经辅导过的一个企业客户
1: ，他们的小伙
0: 伴就跟我说说，嗯、<笑>我不能说这个，到时候会被被会被打的。就大概的一个意思，他的情绪有波动了，<笑>所以。Okay. 啊，他们就用了一个名词去代指这个这个领导的情绪。OK，, okay. 啊，然后大家一说完了之后，大家就哈一笑，就大家背后吐槽领导的事很多嘛，对吧
1: ？明白，嗯,嗯明白明白。OK， 其实管理者他，嗯、呃，能先意识到他的情绪爆发可能不止影响的是一个点，可能会一个面，对对，对横扫一片，对,对对对对对，引用了词，对，是的。然后，嗯。其实提到这里，就会想到一个概念，就是说 PUA 嘛，嗯、这个词经常会被提到啊。现在，然后薛老师在这方面的阐述，我觉得是还蛮有价值的。嗯，您可以跟大家分享一下嘛。嗯、您觉得什么叫真正的 PUA？ 它会分什么类别
0: ？对我这个是我自己创造出来的一个概念，当然也有人说，嗯、好像我在替很多人在解脱，解<笑>、呃、就是在帮他们 <Okay. S 1> 啊。其实不是，嗯、是因为中国的文化啊，就是。啊、呃，如果你你对中国的文化有一些更多的理解，你就会更能理解这个点，更多的了解之后，因为中国人基本上，我们小的时候，大多数的家长都是会觉得，打是亲，骂是爱，嗯，然这句话对于我们七零后来说，真的是，哎，说的是，那我们小时候就是这样啊，我妈我妈骂我是因为她爱我，她希望我更好，但是呢，很多人会把这样的一些呃特质哈带到了职场中，嗯。所以某些领导呢，他对某个小伙伴特别重视，他就骂他，他骂他呢，啊，但是他又他又很重视他，啊，小张你这个做的很好，过两天我说小张你这个干的什么呀？而且他还有一个自己的自洽的说法，叫我是对事儿不对人，嗯，然后小张就会觉得你这给我冰火两重天，我到底是好呢还是不好呢？然后这时候就呃演化出来了一个领导在 P U A 我，嗯，但是那个领导呢，可能只是。啊， uh, 全面接收了打是亲，骂是爱，而且叫对事不对人。就他把这个当成了他的管理信条。嗯，但是实际上，他在这个过程中，他有 POA 的行为，他并没有 POA 的动机。嗯，而动机是，我就是要操控小张，让小张觉得离开我，他什么都不是，所以他就离不开我。这叫 POA 行为。嗯，但是他领导可能。说我当年也是那个张总，当时骂我的时候比这可狠多了。但是他不知道，说作为一个八零后，嗯，好像大家面对这个场景都是叫打是亲，骂是爱。但是对现在的九零后、九五后的小伙伴，我觉得要更多的是尊重，嗯、更多的是有话好好说。嗯嗯，嗯
1: 明白。因为刚刚您提到对事不对人的时候，其实我们都会心一笑啊，嗯、因为有的时候，即便是你是对事，你也会在对事的过程当中不小心把这个水溅到人家身上
0: 。对我们，<对>我天天以前跟南姐也聊，我说这个我们以为是自己处理的事儿，事后面站着一个人、几个人、一堆人。嗯，啊，它不仅仅是一个事情。对，而且现在的小伙伴可能对于这种啊、呃，很多那种。东西的敏感度会更高了，在意程度也会更高。对，对那在这个大的背景下，也是希望所有管理者也很辛苦。其实管理者也挺不容易的。是的，就有的时候还是我说的，有话好好说嘛。嗯嗯，嗯多沟通，对， yeah, 多沟通，<对>多沟通
1: 。然后刚刚其实我们聊的，主要是在职场内的一些情境啊。那其实。啊、呃，我们也知道，现在职场它作为一个主流的跑道也越来越拥挤了。嗯，但是另辟蹊径也不容易。那当然，<笑>对。所以，首先就第一个问题是我们如何判断自己是否适合在这个主流跑道上去继续跑下去？嗯
0: 、呃，第一个是呢，嗯、我们会觉得在主流跑道跑的人呢，相对来说。啊，他不是那么自我意识特别强的，嗯，就是我觉得自我意识特别强的，老是想揭竿而起，啊，这是一个点，嗯，第二个呢，就是，嗯，他可能并没有那么强的，啊、呃，成就动机，嗯，或者权权力动机，就他内在的动机就会觉得，啊，这个不就是一份工作吗？好好干就挺好的呀，啊，我前一段时间呢去了某省。啊、呃，给他们的这个省的啊、呃、银行的某几家地市的呃管理层做盖洛普的培训，嗯，然后看他们的数据还真挺独特的，就是他们就挺适合主流跑道的。OK， 但是来找我说 C 端的就是小伙伴做个人咨询的有很多人，你看那个报告，我就想尽情的折腾吧啊！所以这个其实是你你要一定问我规律的话。我是会觉得，就是非常在意自我成长、自我价值实现、生命意义感的伙伴，嗯、其实有时候在主流跑道上，他会觉得不太适应，因为我们所说的主流跑道，它更像社会化分工啊、呃、这种下面的，就工业化时代演化到啊、呃，包括这个呃现在的数字经济也好，什么也好，但是它的整个组织管理的模式还是一个。啊，分工协作是的<对>，像切豆腐块然后或者是说把这些东西并联成一个电<对>电路图，然后大家去做。嗯，这个工作要的是，啊、呃，更多的是你有这个专业技能，你能在这个大的轨道上面，铁路警察各管一块儿，能把这个事儿做好。我觉得主流跑道上的大多数工作都是比较确定性的、重复的，大多数的工作啊，嗯嗯。嗯但是有些人会觉得，对呀、啊，那就是这样啊，挺好呀，很稳定啊，那<的>人家也很舒服嘛。对，这个前提就是说，嗯
1: 、你自己是 OK， 在这个跑道当中，你是可以接受自己在这样的跑道上持续发展，嗯、并且你还能去在这样的一个情况下
0: ，嗯，去发挥自己的一些对能力对。是的，他会觉得挺挺自在的，就很自洽嘛。嗯，嗯是的，是的。
1: 然后，所以接下来第二个问题就是说，如果，嗯，如果他不适合这个主流跑道，嗯、想要另辟蹊径，但是可能不一定很容易，可能很难在短时间内、预期时间内跑出来。嗯、对，嗯、那你又需要有能力可持续性的去支撑自己的生活，嗯，对吧？并且长期来说，他也确实是想自我实现的。那么他该怎么办呢？因为通常理想很丰满，现实的骨感就会给他上一课。
0: 对，往往这样的小伙伴，<对>嗯，今天我们还有一个小伙伴在跟我讲这个事儿，他说他，啊、呃，在某大厂，然后呢，他当时就觉得他们那个业务不太行啊，呃嗯、天花板很低，然后那个迟早是要有问题的，他就在内部转岗去了新的地方，嗯，但是这两年呢，他不断的跟他前面那个小组的同学们去灌输说啊，这个真的不行，你们得找点怎样怎样做准备，嗯嗯，然后。他就说，他们好像无动于衷，就是好像不到等到那一刻，大家觉得啊、嗯、没事儿。后来呢，最近真的是有的被裁，有的被威胁裁，就是就这个事情很焦灼的时候，嗯、他依然在不遗余力的，他拉着他这个这个前头小组的同事，推荐他去我们那个这个就是环保岛计划上面的这个项目上。他说，你就来听听。然后呢，他会。遇到的是别人的那种礼节性的推脱，说啊，那我看看我有没有时间。OK。然后她她是一个很好的小姐姐，她其实有点愤怒，就是啊，你们嗯。后来她，我就跟她说：“我说你不用愤怒，是这样的，很多人看到市场上的收费的这些活动，嗯，他会觉得啊，这有什么听的呀？不就是又是嗯嗯嗯。但是你知道吗？万维刚老师说的一句话特别好，叫‘信息是决策的养料’。”对。当你想要去看看外面的世界的时候，你都不愿意为获取更鲜活的信息投入时间和金钱。嗯，那这个事情你坐在家里，好多事情它不会从天而降的。所以，对这些伙伴，我的建议是：第一个呢，你不妨每年拿出一些时间和一些你收入中的一定的百分比，嗯、把它当成是一种，啊，一种投资。对自我的投资，嗯，投资有风险，有可能你听完这个课之后叫劝退，你就觉得啊，这个我不适合，劝退本身也很好啊，因为你不用是
1: 一种选择，对
0: ，你就不用再去为里头投入时间精力巴拉巴拉的，嗯，但是如果别人当跟你说这些事情呢，你都礼节性的敷衍说啊，那我看看我有没有时间，还是那句话，送信人把门缝推开，你把门关上，嗯、那别人也帮不了。所以，如果让我给这些伙伴的建议，就是每年拿出一点时间，拿出一些金钱去做一些向外探索的投资，嗯，然后记得投资有风险，在你可承受风险的范围内，慢慢你就会更加火眼金睛，嗯嗯，嗯
1: 是的，那其实这就涉及到一个话题。那如果说他想做一些探索，有一种可能是我边工作边探索，嗯。啊，当然，还有一种可能是，无论他主动或者被动的停下来了，嗯，去寻找一些新的方向。可以请老师跟大家介绍一下，我们不同情况下的没有在工作（打引
0: 号的）嗯，有什么不同？
1: 嗯、那这个人他应该重点去关注的，或者立刻着手去做的又是什么呢
0: ？呃，我们说，不管是他主动停下还是被动停下，嗯，其实大多数人停下之后都会更加的迷茫和焦虑。是。啊，我相信很多伙伴都有过这样的事情，啊、嗯，有过这样的经历。那我其实给的一个建议非常简单，就是当你不管主动还是被动停下的时候，你先把自己扔到某一个收费的项目里，不要太贵，是你可承受的。嗯，为什么说要扔到一个付费的项目里呢？因为付费的项目里头，如果它太贵了，大概率你会觉得啊、呃、，ROI 比较低嘛，投入产出比不合理。在、嗯、一个可承受范围内不太贵的项目，你去尝试了一下，嗯，就相当于我是一个试吃员，我去吃了一下，不行，太辣了，我受不了。然后我再换一个，嗯，大家说老师，那我换到什么时候能换到正确的呢？上天不会带你那么薄的，你只要擦亮双眼，别让那个特别过分的。那种高客单价的东西给卷进去，拿出一点时间去参与一下。嗯
1: 、然后
0: 呢，这个参与呢，不管是线上还是线下，别以为交了钱、听了课，一切就会有改变，不可能。嗯，其实我曾经啊，包括今天你来找我录播课，我相信有很多人想找易然老师聊一聊、录录播课，但是有又有几个人有勇气真的发起这样的邀约？你在发起邀约的时候，你想没想过，有可能我特别忙没时间？嗯，想过吧。嗯，也有也想过，也可能依然老师没那么配合，有可能拒绝你，你都想过吧？但是你来了，嗯、我没有拒绝你啊。嗯，所以我特别想跟伙伴们说，不管你去听课还是做任何事情，有的时候不管不妨勇敢一点，去多做一步，多去链接，多去碰撞。嗯，有可能有些事情。很神奇的，因为上天还是愿意去帮助，就是自助者天助，但前面是自己点，先往前迈一步
1: 。是的，是的。嗯、刚刚这个这一条建议，其实，在之前跟一些创业者聊天的时候，嗯、他们也会提到一个词，就是关于勇气。嗯嗯，就是你要先走出这一步，但这一步你要自己知道它是有风险的。嗯，然后你也不确定它的结结果会是什么样子。对，在可承担的范围内，对对对不妨胆子大一些。是的，没错。然后刚刚我们有提到啊，就说，呃，不同情况下的没有在工作，那我没有在工作的话，比如说我去尝试一些兼职
0: ，也是可以的呀。
1: 嗯，我去做一些，嗯。其他的可以尝试的项目，但它可能 ROI 确实挺低的，跟你以前的工作相比
0: 。对，我跟大家讲个例子吧，<对>这个正好你提到这个例子，嗯，这是那个，就是当时一个小伙伴，他从这个公司，他觉得太卷了，太累了，他就歇下来。嗯，嗯歇下一段时间呢，他的想法呢是，啊、呃，想去啊、呃、做一个独立杂志。啊、那他的梦想嘛，然后他他就跟我说，他说：“一郎老师，我发现我在家就干不了活。”哎，我说这样，我有一个朋友，他们离你住的地方也不远，嗯、他们是那想那种共享办公空间，嗯、然后你可以去他们那个地方，我看看能不能给你搞一个月的工位，嗯、然后就给他搞了一个月的一个工位，嗯、其实就是你就有上班的感觉嘛，去做、嗯、是。是后来这个事情他做了一段时间，没有接着做下去，因为如果你做一个事情，立刻就是就你遇到一个男朋友，他就是你的真爱，这种概率一定有，但他一定仅仅是个小概率嘛。嗯，然后呢，他去了以后，就就这个时候做了一段时间呢，他就又，又去上班了。上班还是不行，他又想那怎么办？哎，反正很痛苦这个过程。后来有一次，他就不知道怎么刷到了一个绿植店招店长还是招店员，哦、嗯，啊招店员，他就去了。有一天我问他，我说你干嘛呢？他说。我怕你骂我，我说不要骂？他说我正要去一个绿植店应聘店员，我说挺好的呀，你去吧。他惊呆了，他说你怎么就就？他说我怕你让老师骂我，我说为什么要骂你？因为在互联网公司其实他也做到一定级别了。嗯嗯嗯嗯嗯。后来呢，他面试完结束之后，他特别好玩，他跟我说他们让我当店长，啊、当嘛。原来那个店就他一个人，所以店长和店员都是他。<Okay. S 2> 然后在冬天最冷的时候，他说：“嗯，他在那里冻得很厉害。”然后他整经发朋友圈说：“如果你此刻到哪里，就能看到一个快二百斤的胖子，手冻得哆哆嗦嗦，在给的植物打蝴蝶结。”<笑>大家想一想，如果特别可爱。后来机缘巧合，他就开了自己的植物店。嗯啊，然后呢，每隔一段时间，我跟他聊天。都不用问我问他最近怎么样，他就开始自动化的开始跟我汇报最近在做什么，在做什么。嗯，前一段时间他跟我说，他说我最近在做小红书的直播还不错，巴拉巴拉跟我讲。你看，他
1: 就这样找到了一个自己的心态
0: 。他其实是创业了，但是这个创业也很难。嗯，但是他觉得他在做这个，他在做跟植物在一起，包括跟啊、呃、用户在一起，包括他给这些植物做卡片。嗯做养护手册啊，去做所有拍照，去去做这些，他很享受，我觉得挺好的，很幸福
1: ，能够理解这种感受。嗯，对。那其实说到这里，我记得你在那书中提到过，嗯，自由职业者分好多种类型，嗯，可能有几种，大家可以去看一看、嗯、然后其中就提到过有一个类型是类似于心理咨询师啊、嗯、职业规划师啊这种。那其实我们也知道，现在因为嗯，各种各样的问题吧，大家对这一类的一些需求慢慢提上来了。嗯，那您觉得，因为您也是做这个赛道的，嗯，然后您觉得职业规划师他的未来发展怎么样？就您觉得，如果说对于其他感兴趣的小伙伴而言，值得入行吗？嗯
0: ，我觉得首先是只要你真正热爱，然后有一个客观期待。就可以往里头试一试，客观期待这个啊，这个打引打重点对，对，客观期待，嗯<对>，就是在这个行里面，真正想做到非常，嗯、我说的这个好啊，其实是从啊、嗯呃、回报的角度想做到特别好，没那么容易，嗯，但是真正热爱和有客观期待就可以试一试，但是不那么容易，自由职业者哪个都不容易。<是>我刚才讲的做足店的小哥哥。<笑>也很不容易，远远不如他在之前公司上班挣的多，远远不如，更累。但是他按照他自己的说法，就是不是一种累，明白？嗯，
1: 做自由自由职业就约等于创业
0: 啊，对对对，是的，对吧？对
1: 对，其实对做自由职业的话，对你的自我管理、时间管理要求很高。最重要的是
0: ，真的有可能很难做，嗯、就是从商业闭环上来说很难很难
1: 。对对对，然后进一步的就是说。而且考虑到一些可持续性啊，包括您刚刚讲的经济压力，嗯，这种心理上的压力和现实的压力都是一定会一直存在的。是的，是的，是的。那其实接下来有一个话题啊，我们想要回归到咱们人自己本身，嗯，所以其实包括优势这个话题当中，我们也会很关注的一个点是，如果能够尽早的知道自己想要什么，包括。你不被这个世界的主流的价值观裹挟着前进，嗯，那在这种情况下，你至少会活得比较舒服，比较自洽。但是你自己去找自己的路呢，没有那么容易，嗯。但是如果你找到了，可能就没有那么多纠结了。然后在这个当中，刚才徐老师其实有提到一个概念啊，就在前面有提到过关于宽跑道、嗯、窄跑道的这样的一个概念。嗯、然后可以先请徐老师给大家分享一下，什么叫宽，什么叫窄呢
0: ？比如说医生。我们举个例子，其实它是很窄的，专业领的专业领域，呃、领域嗯啊，包括我们说，如果我、呃、我是一个这个啊，就做财务数据分析的，其实也挺窄的，嗯，对吧？但是如果我做运营啊，用户运营、内容运营，做运营总监，然后去做，因为运营这个岗位，其实它相对来说就会宽一些，嗯，对吧？对啊，然后呢，我们再举个例子，我曾经认识一个做 HRBP 的小姐姐，嗯、后来呢去做了猎头，做了猎头做了一段时间呢，跟朋友创业做一个花店，然后他们线上线下业务的联动去做了跟女性的这个精油就身体的疗愈啊等等有关的，嗯、你看，相当于他从人力资源 BP 到猎头，在这个岗位上，你看他还是能再往外去扩，嗯，对吧？啊，是但是如果我是在某大外企的呃一个，比如说生物制药的一个大的外企，我是在他的科研团队，就是一个实验室的呃一个具体操作实验这个岗位，嗯，这个就很窄
1: 了，嗯啊，我们举
0: 个例子，大家更好理解啊 ，OK 啊，然后你刚才讲说怎么样能够更好的、更早的确定自己大概是什么样的一种啊一种类型，适合走什么样的一个路。嗯我觉得，首先第一个是有些人很容易确定，有些人就是要通过不断的尝试和探索，他才能确定。因为这个不是你自己定，是你跟外部交互，不是说我想进这个门，我一脚能把门踹开，对吧？嗯、还有那个门它是一个，就它它是不是给你开门儿？啊、对对对。所以，呃、嗯，我最近今年啊，做了一个小的项目，这个项目其实是一个线上的，你可以把它理解成一个课程啊，它是叫“优势共修营”。嗯啊，为什么没有叫优势训练营？我这个人不喜欢“训练”这个词，我觉得小时候谁要训练我，我也不太同意。嗯啊，我觉得主动权在我手里。嗯啊，我觉得只有我可以训练我自己。嗯啊，第二个点呢是，呃、啊，我觉得是啊，我一个人，大家愿意来找我做咨询，其实是因为我一个人积累了很多的案例。嗯，各种各样的案例，我可能会比一般人。更容易看到你的报告，知道你大概率往哪个地方去探索，就是它实际上是一个是一个概率的问问题嘛。嗯，但是这个优势共修营的好处是在哪儿呢？它就是每次可能都有三十多位伙伴，各行各业、不同年龄段的，就是大家会一起去提问。嗯，啊。大家也会去拉各种自己的小的腾讯会议，他们甚至拉群互相去讨论。我只有一个特别严格的要求，就是在里头，大家不要发生商业往来，不要有商业往来。嗯，啊，那其实是杜绝一些风险嘛。啊，那你说他们在这认识了，谈成恋爱了，最后成为合伙人了，那也是后面的事情。但我一开始会去啊提醒大家，嗯，那我们在这里在做什么呢？其实说白了就是让大家看到，别人都在做什么。其实就是跟世界有更多的交互，对，知道更多。是的，有的时候你知道就知道了，嗯、你不知道啊，真的就不知道。嗯。但是我们现在其实就好像说，人不可能在同一时间踏入到两条河里。你在某一家公司从事某一类工作，已经很忙了，你哪有那么多时间和精力呢？对。所以我们就设计了这个项目，基本上是连续八周，每周一个半小时的线上腾讯会议。但同时，这个项目的最大的两个特点是，第一个是有两次答疑，这两次答疑每期都能收到小一百个各种各样的问题。嗯，我喜欢一句话，这句话是我多次强调过的，就是我们每个人都可以在别人的故事中找到我的解药。嗯，第二个点是，有一些小伙伴他的经历有可能会给到别人一个启发。是。我觉得这个很重要，所以大家要想去看更多的可能性，你并不是说一定要来参加我的优势工修营。我觉得你去找你能够触碰到的你所在城市的这一类的机会，嗯，把自己的世界打开。嗯、我觉得这是第一步，打开自己的世界。嗯嗯，
1: 对，这就涉及到可能说，有的人觉得自己一手好牌没有打好。嗯、也有一种可能性是他选错了跑道，对。那么，嗯，就如何判断他是选对了选错了？一方面，如果你自己无法去做这个决定，那你可以去多了解一下别人
0: 。是的，有的时候听听别人的故事，或者跟别人聊一聊，有一些启发。最终的选择权还是要在自己手里，但是兼听则明嘛。嗯、对。这又想到，其实有一类人啊。就比较偏理想主义者的，嗯，您之前提
1: 到过，嗯、您特别害怕碰到，那是的是的，是的就他可能不够落地的一些咨询者，嗯、对，那偏理想主义的人，他在现实当中确实更容易拧巴，啊，嗯、然后您觉得就是您会有什么建议吗？哎，对，之前有个朋友跟我提到一个我觉得印象蛮深刻的观点，嗯、就他说觉得理想主义的人更容易去实现一些长期目标
0: ，然后呢？极度现实主义的人，他相对来说更容易去实现一些短期目标。嗯，这句话有道理。<对>但是我还看过一句话，我觉得也挺有道理的。嗯嗯、他说很多理想都是需要包上商业的外壳才更容易实现
1: 。你需要加上现实主
0: 义，啊、或者是说，嗯,嗯，比如说我们看到的某些商业大佬实现了某些社会理想，但是他是因为商业大佬实现了社会理想。嗯嗯嗯啊、哦，所以这两句话呢，嗯、我觉得都有道理，嗯、没有哪句话是绝对的正确，就看大家怎么去理解。嗯，然后呢，我这几年呢，其实还在接一些咨询的时候，我现在对于理想主义的小伙伴，好像嗯、呃、有了另外一层感受。我会觉得以前可能会说，嗯、哎呀，我想把你揪到地面上，你能不能务实一点？嗯，现在我会觉得我很尊重你的理想主义，同时我可能会跟你分析一下。能不能在不同的阶段上，我们找到一种动态的平衡？嗯嗯，你要尊重他的内在的这种理想主义，就像你的朋友说，也可能他会实现一些长期的价值。甚至有的时候，我会帮助他们去推荐一些啊、呃、其他的一些社群啊、一些活动啊，让他去在那个地方得到一些啊、呃、滋养或者一些更多的这种支持。嗯嗯。
1: 这就涉及到说，如果我们在认识了自己的基础上，嗯，你怎么再去进一步的活出自己？嗯，对，嗯，其实现在大多数人，大多数人无论在职场中还是生活中，嗯、都是活在一个评价体系当中的，嗯、这个很难改变。包括你怎么去说自己是否优秀这件事情上，嗯，也很难走出传统的一个衡量标准。但我们其实知道。现在越来越多的人知道衡量包准是止一种，嗯嗯、对。那您觉得我们应该怎样去做一个自我评价，去做自我认知会比较合适呢？嗯
0: ，我觉得三方面，首先第一个是你要知道你自己是萝卜还是白菜。嗯、我每次这样举例子，大家千万别说我物化人啊，别这么说。我觉得我只是想举一个鲜活的例子，告诉大家、嗯、你要先知道你自己是什么特点的。啊，比如说举一个很典型的例子，就是当一个小伙伴知道他并没有办法像他的哥哥那么能够长袖善舞，他哥哥非常长袖善舞，嗯、而他自己其实是一个比较内向的、温和的，啊、呃，特别有共情能力的，也是一个男生。嗯，但是他们家有两个男孩子，然后年龄差的又不是很远，父母总是会觉得哥哥更有阳刚气，而他好像有点。嗯啊、呃，有点那个什么，嗯，但是如果他拿哥哥的那个评价体系来、嗯、来看自己，拿哥哥当镜子来照自己，那自己就真的没办法了，嗯。但是呢，我觉得有一个很重要的一个点是，当他知道我的这种共情能力，我对这种艺术啊、对审美啊、对很多东西、对文字、音乐的这种驾驭的能力，就是我那种，呃，敏感的共情力呀、啊，各方面非常棒的时候。嗯他要先看到自己的这个特点，而不要去照哥哥的镜子
1: 。对，不要盲目的去做这种
0: 。对，我觉得我们在呃生活中经常照了一个跟自己没关的镜子，嗯，然后这个镜子天天让我们觉得说，你天天问他魔镜魔镜，我是最漂亮的吗？他说不是，啊、哦，就我觉得没有必要，所以还是要了解自己的优势，我觉得这是第一点。嗯、第二点呢，其实要找到。要找到你自己的社会支持系统，就我老强调社会支持系统，嗯，就比如说有很多小伙伴，啊、嗯呃，他从小不管是他的家庭啊、工作中啊，其实他做的已经很好了，但是总有人希望他更好。就是我记得那句话，就是、嗯、每个人都期待我飞得够不够高，有没有想过我飞得很累？嗯，但是如果他有特别好的朋友，会跟他说：“你不用再去，你很好了。”你就做你最擅长的事情，这个事情我就做不了，只有你能做。嗯，他的这个社会支持系统实际上是一个能够看到他的优势、欣赏他的优势，并且不断的去调用他的优势的人。嗯，他其实也会感觉到自己的那个被激活。嗯，我觉得这个支持系统太重要了，因为人人都需要外部的反馈。嗯，第三个点，要想活出自我，其实就是要看到自己阶段性的成长与变化。嗯。嗯，每个人都有阶段性的成长与变化，但是我们现在太忙了，我们一路狂奔的路上，不知道树叶已经掉了一些，不知道秋天已经到了深秋，过一段时间会变成冬天，冬天来了，春天还会远吗？嗯，啊，所以我觉得我们阶段性要去看自己的成长和收获，要给自己发奖状，啊，<是>所以我觉得这个是活出自我，嗯，很重要的一个点。就相当于一个小姑娘，天天都是在等着别人给她发糖，她才觉得自己够漂亮。那没糖吃，觉得自己不漂亮，她很悲伤，她很委屈，她的确会越来越不漂亮
1: 。所以，其实刚刚薛老师说了三个点，嗯，第一个就是你要找到一个正确的坐标系，对，是的，在那个参考下面去找到自己的一个位置。第二个就是你的社会支持系统。可能有五根柱子，嗯、可能有三根柱子，嗯，然后你能把自己给撑起来，嗯，可能在你某一些脆弱的时刻，你能够找到那个点就 OK 了。嗯、然后第三个就是你自己要去有自我觉知和自我发现，嗯、去看到自己的一些变化，嗯，对。嗯、那其实除了刚刚我们所说的社会这个评价体系，嗯，还有一个就来自于我们的家庭，嗯啊。嗯就回归到家庭这个点呢，我记得薛老师在书中有举过两个例子嘛，嗯，可能一个是孩子他自己想自由发展，但偏偏受挫了，嗯，家人呢对他的事业选择很不认可，就会想要把他安排回去，嗯，对吧？嗯、这是一种。然后呢，另一个是家庭经济条件不错，嗯，但父母就只希望孩子安安稳稳，你不需要来干涉，就原来家庭的一些事业。嗯嗯嗯但是孩子在外边的工作当中又感受不到什么成就感和快乐，嗯，对，其实这些都都是一些蛮典型的案例啊。那除了这两种以外，我们是否有那种，比如说，可能家庭条件一般，就他没有那么好的一些<对>呃背景的支持。那么在这种情况下，薛老师您有没有遇到过这种类型的
0: 案例，就觉得可以值得给大家分享呢？嗯、呃，特别多。其实我觉得有的时候家庭背景比较好吧，哦、你看起来比较幸福，但其实也会多了很多限制。这个世界上没有什么事情不是一体两面的。嗯、呃，我之前呢见过一个女生，她跟我讲，她小的时候父母离开了，后来啊、呃、父亲又有了新的家庭，然后她相当于有一个同父异母的哥哥。嗯。呃，然后嗯。呃包括跟他的爷爷奶奶在一起，其实这个关系很复杂，嗯，也很不容易。然后这个女生呢，她很小的时候就会知道说，家庭能够给她的资源是很有限的，所以她在上大学期间就一直在外头实习打工，各种实习，各种打工。嗯、等她本科毕业的时候，她成绩反正也就一般，嗯、她很明确的是我不会考研，我一定是要工作。然后呢，她当时是拿到了几个 offer， 她就去了一个挣钱最多的。他为什么选挣钱最多的是？因为他从小的这个经济条件是但是你知道吗？挣钱最多的有时候也是最累的，最累的也是成长最快的。嗯、所以他大概两到三年的时间，他就在这家公司成为了一个小的 leader、嗯。但是他也发现了这家公司的天那个天花板很低，所以他就又跳到了一个啊、呃，其实他跨行业。跨领域跳槽的时候是匠心跳的，嗯、但是很快他又在那个新的地方成长也很快，嗯、但是到了、呃、新的地方成长很快之后呢，他就又遇到一个问题，就是因为他的，呃、初始学历不是特别好，家庭背景也不是特别好，嗯、在那个领域中呢，多多少少也有一点所谓的鄙视链，嗯、他当时也会觉得就挺受伤的，<白>后来、呃，他考虑再生。他就决定自己干。当时他遇到了他现在的老公，就是他男朋友，嗯、然后他就打算跟他男朋友一起去做事情。嗯，他们真的现在做的这个事情还不错，嗯，就是这个闭环跑得还可以。嗯，但是他们从开始创业到找到这个项目，中间做死过三个创业项目。嗯，啊，但是因为他从小不是家庭条件很一般嘛，嗯，所以他在每一次创业的时候，我就问他，我说：“那这三个项目你亏得多吗？”他说：“基本上亏的并不是很多，啊，就是他会在钱这个方面其实是蛮谨慎的。明白。但他现在做的其实还挺好，所以有的时候家庭条件的好与不好也是一体两面的。嗯嗯，嗯明白。嗯，对，只是说可
1: 能在某些情况下，一些普通家庭的孩子他在面临特定情境，嗯、他可能少了一种选择，或者说他得要去。”有一种叫什么，有一点背水一战的感觉。嗯，对
0: ，对，是的，是的，是的
1: 。然后在活出自己的这个路上吧，嗯，在活出自己的路上呢，我们也会需要去关注一个点，就是你可能有擅长的，也有不擅长的部分
0: 。是的，
1: 对。然后你要去尽量的去做那个你擅长的事情，或者找到一个你能发挥自己优势的一个场域。
0: 嗯，嗯这样的
1: 话，嗯、一个是呃。你可以做得更好。第二个是你的兴趣和意愿更强，嗯嗯，嗯包括在你遇到困难解决问题的时候。嗯嗯、第三个就是你的天花板也会更高，嗯
0: 嗯
1: 。嗯然后薛老师之前提过一个点是关于不要盯着短板这件事情，嗯
0: 嗯。
1: 嗯但是呢，也不要有限制性的短板，就是我们要去发挥长处，嗯、但你也不能有那个太短的部分，对
0: 。比如说，我们举个例子，如果我是一个特别敏感、内向的女生，嗯、我可能就是不愿意在公众场合去表达。嗯，但是可能有的时候，一些项目的汇报会啊，跟客户方的一些沟通啊，他需要啊，那怎么办？嗯，咬着牙把这个能力提升到别人会觉得说哇，你好棒啊！其实你心里头想啊，我好难受啊、哦，但是我能力是够的。嗯嗯。嗯我觉得有好多不同场景下，不同的人都需要有这样的说，你要知道哪些能力是你要具备的，但是你可能并没有那么享受，但你可以把它做好。其实，在这个背后有一个点，嗯、不逃避，对，或者有的时候会知道，就跟学自行车似的，早、嗯、点学会了，你就会骑了。嗯嗯。嗯不过
1: 这一点啊，就是说我
0: 能了解到的
1: ，嗯，身边也有一些这样的小伙伴。我很清楚，可能对于一些人来说真的很难。嗯，他想要去直面这个问题，并且把它变成自己
0: 能够去做的一件，嗯，也可能时机没到。我最近特别有智慧的就是，嗯、我原来特别想 push 大家，想 push， 想 push， 但是<笑>我发现，我现在也会尊重大家，就是在时机不到的时候，有的时候，啊、呃，也许需要再等一等。所以各位伙伴，嗯、也许你觉得我现在能、嗯、卡在这里，你也别别再责备自己，也许时机没到，人生还有几十年。对对，是的，对
1: ，眼光放长远一点，嗯、对不对？嗯，因为今天我们跟薛老师聊啊，嗯、呃，也会知道说，其实你的人生会在更长的一个时间轴里边去发展，嗯，嗯然后在这个当中，你如果说能够找到自己的平衡，当然是最好的，嗯，但如果你找不到。嗯，你可以允许自己去休息，可以允许自己去喘口气。是
0: 的，对，先把自己照顾好。对，嗯
1: 、但是在这个之后呢，你也要有能够去面对他的能力。是的，嗯，要有这个觉知，然后并且能够去做到，这就是涉及到行动力和执行力的部分了、啊。对，嗯，那其实我们今天也是希望告诉听友的是说，啊、呃，一个是当你不如意的时候。可能不是你不够努力、不够优秀，那有些事情就是和你的出场设置有关，或者和你的选择有关。是的，啊、嗯，那你越早了解自己就会越好
0: ，就别那么老跟自己过不去，对吧？对对对你已经很好了，只是你不擅长那一趴，那咱们不用跟自己死磕了，对，然后呢，关于优势的这个部分，你什么时候知
1: 道，其实都是不晚的。今天就是最早的一天，对。
0: 对，而且这个事情它可能也不是说一了百了，你今天知道了以后就，就、嗯、它是一个需要我们持续的去探索、去尝试的。包括我都到这个年龄了，嗯嗯、<笑>我觉得我一直也都在各种的不断的在有一些变化。我觉得这些变化可能有一些是来自于自己的觉察，嗯嗯、也有一些是不断的去想我怎样能够跟我身边的重要的家人朋友能够更好的相处。嗯嗯。
1: 对，因为最开始也提到过，薛老师他从最开始工作一直到现在，其实是不断的在去做一些折腾。嗯、那可能之后也会再折腾出一些新的项目来，嗯、也不一定。包括今天在整个内容当中，薛老师提到了一些他自己在做的项目，这里倒不是说为了啊卖给大家什么东西，嗯，是的。但其实更重要的是，在这背后，薛老师本身他的一个本意是什么？
0: 对,对，我就觉得就是这个项目，其实当开始做的时候，也不是说完全从我自己这儿发起的，嗯，是被推动的，嗯，就是有些伙伴说，一然老师，我们来不了你的线下，有那有没有线上？对，那以前线下我们可能是一个一天的，那我就想线上怎么来做呢？嗯，我就心想上线,线上需要啊另外的一个做法。但是在线上做的过程中，我们也通过几次迭代，包括一点一点让大家原来是以我讲为主，嗯，但是呢，后面我们把这个共修营定成了，就是每个伙伴在里头要去链接他人，跟其他的伙伴做故事的交换，嗯，其实就是让大家把自己的世界打开，嗯嗯，
1: 嗯这就是一个机会啊，其实是的，对，就像薛老师刚刚所说的，你也可以在自己所在的。那个城市、那个环境当中去探索，是否有这样的机会
0: ？是的，是的可以
1: 去进行更多的连接。嗯，对，嗯，那其实今天呢，我们跟徐老师的聊天是一个很好的开始。嗯，然后可能以后也会有一些更多的机会去探索，就给大家带来一些，比如说更聚焦的一些话题，然后更有价值的一些内容。嗯、对，那 OK。其实距离我上一次见徐老师已经过去了大半年。
0: 快一年了吧？嗯
1: ，反正上一次是北京，对，是的，是的，应该风和日丽的日子，对，对，但是天气还很冷。今天也刚好是上海突然入冬的第一天，还挺有宿命感的。<笑><笑>嗯，对。那今天我们。这个内容的核心的部分，嗯，就到这里吧
0: 。好的，我们
1: 非常感谢徐老师，<好>然后抽出的时间来跟我们进行这样的一个
0: 对，也很巧，因为今天在上海。
1: 对对对,对，刚好徐老师来上海了，对，不然可能还没有机会立刻就能见到面。是的，嗯，是的，是的。行，好，我们谢谢徐老师。好的，那我们这
0: 样，好，谢谢，嗯 ，OK。